1: Les attaques terroristes meurtrières du Hamas le 7 octobre dernier ont-elles bouleversé le champ politique israélien En tout cas, elles reposent la question de la nature de l'engagement des anticolonialistes, des pacifistes et plus largement des libéraux et des démocrates. Quel avenir pour la gauche israélienne dont une partie des militants des kibbutz a été prise pour cible par les assaillants palestiniens Nous en parlons avec l'historien Thomas Vescovi. Un entretien à retrouver en podcast sur notre application Pure Radio, rubrique Société. Réécoute possible également sur notre site rfi.fr. Bonjour Thomas Vescovi.
0: Bonjour Eric Bataillon.
1: En quoi le 7 octobre a-t-il marqué un réveil brutal pour la gauche israélienne, comme vous l'écriviez dans un long article publié mi-décembre dans le quotidien en ligne AOC, AOC pour analyse, opinion, critique il a d'abord surtout bouleversé certains
0: militants. Euh, il faut rappeler que le 7 octobre, euh, ce sont d'abord des lieux où
1: vit un
0: électorat de gauche y, en Israël qui a été touché, qui a été attaqué. On a euh, plusieurs même militants euh, très connus hein, de défense des droits des Palestiniens qui ont été pris pour cible ou qui ont été tués carrément le 7 octobre. Par exemple, Et donc, euh, eh bien, par exemple vous avez eu euh, un responsable euh, de euh, Breaking Voice Silence, enfin donc un militant de Breaking Voice Silence. vous avez eu un autre militant qui est assez connu, qui va notamment dans les collines du sud euh, d'hébron pour euh, défendre le roi des Palestiniens ça s'appelle Mazafariata, la zone qui a été également tuée cet octobre. Donc, on a vraiment ici un ensemble de personnalités qui ont bouleversé la scène publique israélienne, notamment les gauches en Israël, en voyant que eh bien, les principaux défenseurs des droits des Palestiniens ont été pris pour cible.
1: La gauche, mais pas seulement, il y a les pacifistes, les libéraux, les démocrates, les anticolonialistes, tout cela ont été euh, sidérés.
0: Alors, en fait, vous avez vu surtout une division. C'est-à-dire qu'on a eu ceux qui étaient euh, mobilisés dans la défense des droits des Palestiniens, disons... Euh certains ont effectivement été assez bouleversés et depuis se remettent en question, non pas forcément sur leur défense mais sur la manière de l'aborder, c'est ça qui est important à retenir. Certains par exemple vous diront euh, eh bien jusqu'à présent on estimait que le Hamas faisait partie du champ palestinien et donc il fallait quelque part trouver un moyen euh, non pas de l'accepter mais en tout cas de discuter parce qu'il fait partie du, du panorama et cela certains tombent dans l'idée de dire que eh bien, c'est terminé, il faut l'éradiquer et on ne discutera plus avec le Hamas. D'autres à l'inverse qui sont plutôt disons anticolonialistes comme vous avez dit sont sur une ligne très claire en rappelant que le jeu central, c'est l'occupation, la colonisation et ce n'est pas de revenir à une situation de guerre contre l'Hamas ou non.
1: Thomas Vescovi, le 7 octobre marque-t-il également une incompréhension des réactions des partenaires internationaux habituels qui ont eu du mal parfois à trouver les bons mots pour qualifier ou condamner les exactions du Hamas Il y a eu plutôt un
0: moment assez sidérant, c'est vrai, après le 7 octobre où peut-être on n'avait pas forcément toutes les informations qui étaient disponibles maintenant sur ce qui s'est passé, sur l'ampleur, sur la réalité des faits, et effectivement certains euh, militants et personnalités de gauche en Israël ont été euh, particulièrement déboussolés ou euh, troublés de voir qu'ils n'avaient pas un soutien qu'ils pensaient avoir, une partie de la gauche euh, internationale, notamment européenne, euh, en pensant que eh bien, euh, le droit à la résistance des Palestiniens légitime pouvait potentiellement leur permettre de tout faire sur les Israéliens. Et donc là, il y a eu vraiment un débat de fond avec des échanges assez sidérants notamment sur les réseaux sociaux, où il a été question mais est-ce que vous nous considérez, nous, en tant que militants de gauche israéliens, comme des colons ou comme des personnalités qui font partie de la solution Parce que là, si on est des colons, du coup, il y a une rupture claire de partenariat international au sein de la solidarité et de la paix au Proche-Orient. Et c'est vraiment un moment qui, à mon avis, va reconfigurer peut-être la solidarité à plus ou moins long terme. On verra dans les prochains mois, en fonction de l'évolution sur le terrain. Mais c'est en tout cas, à prendre en compte, c'est évident.
1: Avant le 7 octobre, où une partie importante de la société civile israélienne était dans la rue chaque semaine mmh. pour dénoncer les dérives droitières du gouvernement Netanyahu, cette contestation a-t-elle disparu Alors, elle n'a pas disparu, elle a évolué selon moi. C'est-à-dire que pendant 40 semaines, on a eu des
0: mobilisations qui étaient véritablement historiques et sans précédent dans l'histoire d'Israël. Ça, c'est évident, hein. plus de 100 000 personnes dans les rues. Cet octobre a évidemment mis un arrêt puisqu'on a d'abord beaucoup de gens qui ont été mobilisés euh, en tant que réservistes euh, dans la bande de Gaza ou alors euh, dans la frontière nord face au Liban. Mais on a depuis quelques semaines maintenant un retour de cette mobilisation mais sous une autre forme. C'est-à-dire que là la mobilisation elle n'est pas contre la réforme judiciaire, elle est principalement centrée sur deux axes. Un, Netanyahou est illégitime pour rester au pouvoir, il doit... Engager des élections pour qu'on revienne avec un nouveau gouvernement qui puisse euh, revoir la politique israélienne, ça c'est vraiment important. Et la deuxième c'est la question des otages, puisque Netanyahou essaie de gagner du temps pour rester au pouvoir en prétextant qu'on peut libérer les otages par la force, par différentes opérations. Et de plus en plus de gens dans l'opinion publique israélienne, notamment dans l'opposition de la Convention, estiment que c'est un leurre, Netanyahou fait ça pour rester au pouvoir et on voit bien que les otages sont mis en jeu dans ce deal cynique que Netanyahou fait dans la bande de Gaza et qu'en réalité, chaque jour qui passe est un jour de plus où les otages peuvent malheureusement décéder.
1: Il y a donc deux fronts pour la gauche israélienne et pour les pacifistes. Il y a d'un côté ce gouvernement Netanyahou et Tout de l'autre fait. côté, il y a avec qui discuter, le Hamas ou pas.
0: Exactement, mais là, c'est dans les deux fronts. Il y a plutôt un front qui estime que la priorité, c'est véritablement Netanyahou et puis c'est qui question des otages et un autre front qui n'est pas véritablement un front parce qu'il est assez faible il faudra le mentionner quand même, il est assez marginal, qui lui estime que c'est d'abord le cessez-le-feu à Gaza. Et il faut bien comprendre que là, dans l'opposition qu'on a à Netanyahou, ce n'est pas un camp de la paix qui se reforme, c'est ça que je veux insister. C'est plutôt véritablement des personnalités qui pensent qu'il y a une hiérarchie des priorités. C'est-à-dire que la priorité, pour certains, c'est Netanyahu s'en va, les otages doivent être libérés, et on verra plus tard pour Gaza. D'autres, en revanche, estiment que non, la priorité maintenant, c'est cesser le feu à Gaza... Puis on arrive à plus ou moins libérer les otages dans un accord de négociation qui reste évidemment à établir, et forcément Netanyahu partira. Et en fait, dans cette hiérarchie des priorités, on se rend compte que pour une partie importante de l'opposition Netanyahu, la question des Palestiniens n'est absolument pas à l'ordre du jour dans l'immédiat.
1: Est-ce que le Hamas est disqualifié définitivement pour une partie de cette gauche et centriste israélienne ou est-ce que cela peut être encore un interlocuteur
0: non, Pour l'instant, c'est évident que le Hamas n'a plus aucune voix au chapitre. Euh, en tout cas, dans les personnalités que j'ai interrogées, que j'ai rencontrées, euh, j'en entends aucune en tout cas qui est prête à me dire le contraire. Qui alors à l'inverse, c'est évidemment l'idée d'expliquer que la priorité pour l'instant, ça va être de contraindre le régime israélien, l'État d'Israël, à arrêter l'occupation de la colonisation. Et ils pensent qu'en fait, ce processus-là fera émerger naturellement des personnalités. Après, on a dans certains groupes de la gauche israélienne qui sont de bons connaisseurs des Palestiniens, parce que ce n'est pas tous le cas, il faut le rappeler quand même. Pour certains, c'est une défense des Palestiniens sur un point de vue moral, mais sans forcément aller voir les Palestiniens, discuter avec eux. Ceux, notamment les militants anticolonialistes, anti-occupation, qui vont dans les territoires palestiniens, qui rencontrent des Palestiniens, eux vous donnent carrément des noms. Ils vous expliquent qu'il faut que l'État d'Israël libère plusieurs prisonniers palestiniens, dont notamment par exemple bah ouais. Marwan Barghouti, un des exemples principaux. Ou euh, l'autre euh, idée, par exemple, c'est d'estimer que l'État d'Israël empêche l'émergence de personnalités palestiniennes importantes en les catégorisant comme terroristes. Prenons l'exemple en 2021, hein, Israël a placé sur la liste des groupes terroristes six ONG parmi les plus actives dans la défense des droits humains qui pourtant, en leur sein, euh, disposaient de véritables personnalités, ressources de la jeunesse palestinienne qui pourraient potentiellement
1: faire un avenir. Il y a presque dix ans, en 2015, émergeait une liste unifiée, rassemblant des citoyens palestiniens d'Israël et de la gauche juive, mmh. Qu'est devenu cet espoir politique
0: Elle s'est complètement fracturée, en fait, cette liste-là. Elle s'est fracturée parce qu'elle était partie d'un véritable, d'abord, urgence, qui était de parvenir à avoir le plus de voix possible pour franchir le seuil électoral. cest à qu'en Israël, il faut faire 3,25% pour entrer à la Knesset. Et il y avait une menace que tous les partis ne l'atteignent pas. Donc, ils s'étaient tous rassemblés. Mais il y avait aussi un pari, c'était celui de, de franchir une espèce de plafond de verre de cette gauche-là, en estimant que on va obtenir un nombre de députés sans précédent, et on va contraindre l'opposition à Netanyahou de négocier avec nous. En gros, de leur dire, soit vous vous alliez avec nous, gauche juive anticoloniale et palestinien d'Israël, soit vous devrez forcément vous allier avec l'extrême droite ou les religieux. Et lorsqu'on a eu en 2020-2021 des moments assez cruciaux dans l'histoire d'Israël, d'alliance de désalliance on a vu qu'en fait le centre, notamment des gens comme Benny Gantz ou Yer Lapid, des figures actuellement en Israël, ont préféré, au moment des négociations, plutôt rejoindre des partis, disons, plutôt nationalistes, voire nationalistes religieux, voire même les islamo-conservateurs, plutôt que s'allier avec cette gauche arabo-palestinienne parce qu'ils estiment que cette gauche-là, si vous voulez, elle revendique avant tout une forme d'égalité qui risquerait à terme potentiellement de mettre un terme à l'idée qu'Israël est un État d'abord à majorité juive et où les Juifs ont, euh, disons-le, des droits euh, supérieurs ou en tout cas des privilèges que d'autres n'ont pas. Et là, il y a vraiment une vision de l'avenir d'Israël qui est en jeu et qui, suite à ça, a forcément fracturé la liste unifiée puisque les différentes composantes ont estimé que si ce pari-là n'est pas réussi, ça montre bien que ça ne sert à rien d'aller négocier avec des partis qui considèrent que l'enjeu central c'est de défendre cette vision-là d'Israël et donc défendons chacun de notre côté des visions qui sont les nôtres plutôt qu'une alliance qui ne mène à rien finalement.
1: Vous écoutez Orient Hebdo, une émission magazine bi de RFI réalisée par Mathias Golchani. Avec nous en studio, l'historien Thomas Vescovi, auteur du livre « L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël » pour lequel nous vous avions reçu à sa sortie en 2021. Thomas Vescovi, les militants de gauche en Israël aujourd'hui peuvent-ils s'exprimer librement Ça dépend ce qu'ils disent.
0: S'exprimer pour demander un accord de paix c'est possible. Un cessez-le-feu, c'est de plus en plus possible. Ça n'était pas tout de suite après le 7 octobre, mais là, on voit que les manifestations ont lieu. En revanche, certains termes peuvent vous faire valoir beaucoup de problèmes. Par exemple, on a depuis maintenant quelques semaines ce qu'on appelle le bloc radical, qui est euh, la composante euh, qui va le plus loin dans les manifestations en demandant carrément que Israël mette fin à un génocide qu'il pratique dans la bande de Gaza. Eux, clairement, leurs banderoles sont arrachées par la police, les, les personnalités sont souvent même parfois arrêtées, prises en photo. Et il y a une forme de pression sociale qui s'exerce sur eux. En revanche, vous avez également en Israël une différence en fonction de votre identité. Si vous êtes un militant juif, vous pouvez aller manifester à Tel Aviv avec des pancartes, vous aurez forcément des problèmes, mais globalement, euh, ça s'arrêtera là. En revanche, on a depuis 7 octobre près de 300 Palestiniens, des citoyennetés israéliennes, qui ont été interpellés, arrêtés, parce qu'ils ont manifesté sur les réseaux sociaux ou publiquement, une solidarité avec les Palestiniens, voire même, pour certains, un droit à la résistance armée pour les Palestiniens. Et donc ça, forcément, c'est absolument impossible. Allons encore plus loin, à la Knesset même, vous avez deux euh, députés, euh, Ofer Kassif et Aïda Touma Souleiman, qui sont issus euh, de cette fameuse liste unifiée donc de la gauche anticoloniale. Euh, l'un est juif, l'autre est euh, arabe euh, israélienne. La première, Aïda Touma Souleiman, a été suspendue deux mois parce qu'elle a marqué une solidarité avec les civils de Gaza et offert cassif actuellement et sous la menace également d'une suspension parce qu'il a manifesté son souhait d'aider et de soutenir l'Afrique du Sud dans sa démarche auprès de la Cour internationale de justice pour faire condamner l'État d'Israël ou du moins demander à l'État d'Israël de mettre fin à ses intentions génocidaires dans la bande de Gaza.
1: Et pour le personnel politique, au-delà de ce que vous venez de dire, y a-t-il une place pour la critique de l'opération militaire elle-même
0: oui, alors là, par contre, évidemment, c'est assez large, puisqu'en fait, euh, Netanyahou, euh, bien qu'il soit aux commandes, euh, ce n'est pas lui non plus qui euh, décide de tout. On a le Shin Bet, on a le Mossad, on a l'armée israélienne. Et donc, au sein, par exemple, du fameux cabinet de guerre qui a été composé après 7 octobre, on a différentes personnalités, telles que euh, Benny Gantz, Gadia Eisenkot, ou même le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui, de plus en plus, commencent à s'exprimer parce qu'ils sentent que Netanyahou a l'opinion publique contre lui. Euh, Netanyahou est aussi en train de jouer un jeu assez trouble au niveau international, puisque il essaie de gagner du temps par rapport notamment à l'évolution des élections américaines en espérant que le rapport de force pourrait revenir en son sein parce qu'il pense que Biden pourrait perdre donc Trump reviendrait, qui est un de ses principaux euh, alliés, euh, du moins euh, à l'époque du mandat de Trump. Et là en revanche, on voit qu'en Israël certains font pression pour que des élections aient lieu dès maintenant, dès 2024, et pas 2026 comme c'est normalement prévu. Et on a donc effectivement des critiques sur l'opération. Ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que ces critiques généralement ne prennent pas en considération le fait que trop de civils sont tués. Les critiques vont plutôt sur le fait de ne pas penser à l'après-Gaza, sur le fait de ne rien proposer, sur le fait parfois de lancer des soldats dans des opérations qui sont extrêmement coûteuses en vie humaine. Il faut rappeler qu'on a 217 soldats israéliens qui ont été tués depuis le 7 octobre dans leur, l'opération lancée dans la bande de Gaza, ce qui n'est évidemment rien par rapport aux 26 000 Gazaouis, mais c'est important à, à tenir en compte, puisqu'en Israël, la vie des soldats est toujours primordiale, hein, on, on l'a déjà vu par le passé, et donc là, véritablement, on a une fracture qui se crée effectivement
1: au sein de ce cabinet de guerre, et on ne sait pas combien de temps tout ça pourra tenir. — Et euh, cette euh, opération militaire euh, israélienne à Gaza, elle peut avoir une conséquence sur les prochaines élections, par exemple euh, favorables pour euh, une certaine gauche ?— Alors moi, je vais être très prudent sur ça pour
0: une raison. C'est que j'ai toujours l'impression que les sondages et même euh, les avis qui sont donnés, il faut jamais oublier qu'ils sont faits à un moment où Israël se sent en guerre les soldats sont dans la bande de Gaza les otages ne sont pas revenus donc forcément quand vous interrogez les gens, ils ont ça en tête je pense qu'une campagne électorale qui a lieu avec un cessez-le-feu à Gaza et les otages qui se sont revenus, c'est pas la même campagne électorale évidemment, donc je vais être très prudent sur la fin ou sur qui peut revenir. En revanche du côté de la gauche on n'a pas forcément actuellement de personnalité qui émerge, il faut le dire euh, certains au contraire ont préféré dire que bien, pour elle c'est terminé, je pense notamment à Meraf Michaili qui est la présidente du parti travailliste qui a dit que pour elle c'était fini, il fallait passer à, à d'autres personnalités. On a par exemple une personnalité comme hier Golan, qui est un ancien député du Méretz, qui est le parti normalement qui est l'émanation du camp de la paix en Israël, qui s'est euh, distingué le 7 octobre en s'engageant lui-même et seul dans une, un sauvetage de plusieurs civils, qui depuis le 7 octobre est un peu plébiscité au sein de la gauche. Ils espèrent que c'est lui qui va pouvoir euh, reprendre un petit peu le, les fils. Lui, par exemple, après le 7 octobre, il a eu des propos très durs en estimant qu'il ne fallait envoyer aucune aide humanitaire dans la bande de Gaza tant que les otages ne seraient pas revenus. Et depuis, on sent qu'il prend une stature un peu plus politique et il a fait une interview notamment dans Haaretz où il explique que. Euh, lui il est pour qu'on revoie complètement l'opération, qu'il faut que ce soit une opération où l'aide humanitaire puisse rentrer mais où les soldats israéliens restent dans Gaza pour mener des opérations beaucoup plus ciblées. Donc on sent véritablement que là ça émerge maintenant au niveau des sondages et pareil au niveau de ce qu'on voit en termes de popularité c'est relativement faible par rapport à
1: un Benny Gantz ou même un Yair Beaucoup de voix s'élèvent pour réclamer une solution politique à deux États. L'opinion publique israélienne y est-elle prête Là, en fait, c'est sur ce point-là qu'on
0: voit à quel point est-ce que aucune solution politique n'est possible au Proche-Orient sans l'action internationale. Puisque, effectivement, si vous interrogez les Israéliens aujourd'hui, vous vous diront que ce n'est pas l'heure pour la paix, que pour eux, actuellement, la priorité, c'est les otages et c'est la, leur sécurité à eux, hein, notamment le fait que les populations qui doivent revenir vivre dans le nord euh, d'Israël et autour de la bande de Gaza soient en sécurité. Et donc, toute question de paix, pour les Israéliens en tout cas, globalement n'est pas à l'ordre du jour. Ce que je dis moi souvent en réponse à ça, c'est qu'en fait, côté palestinien, ils n'ont pas le temps. La paix, elle doit être immédiate, elle doit arriver rapidement parce que, et ça c'est ce que dit notamment Ami Ayalon, l'ancien directeur du Shin Bet dans Le Monde récemment, si les Israéliens ne se contraignent pas à aller vers une paix, ils sont condamnés à revue cet 7 octobre, peut-être même encore pire que ce qu'on a vécu en 2023. Et donc, je crois que là, on est face à un moment peut-être crucial du Proche-Orient, face à cette nouvelle séquence qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui, où jamais autant de victimes hein, n'ont été faites dans la bande de Gaza, côté palestinien, mais aussi côté israélien par rapport au 7 octobre, s'il n'y a pas d'action internationale, je crois peu en la capacité des différentes parties présentes au Proche-Orient pour parvenir à un accord elles-mêmes, puisqu'on voit bien que les traumatismes sont trop forts, et surtout, on sent au niveau des populations quelque chose qui est assez intéressant, à mon avis, c'est que après avoir vécu la période Oslo, où on a vu une forme de reconnaissance de l'un et de l'autre à pouvoir vivre au Proche-Orient à condition de trouver un accord pour y vivre ensemble. On a aujourd'hui véritablement une illégitimité de l'un et de l'autre qui est renforcée, c'est-à-dire que côté palestinien comme côté israélien, on estime que, vu que l'autre ne laisse pas de place, à cause notamment de la colonisation israélienne, de l'occupation, et côté palestinien, le sentiment qu'on nous a tout pris, on a tout spoilé, eh bien, on va aller vers une radicale encore plus forte, c'est-à-dire, on leur prend tout, au contraire, côté israélien, on ne leur laisse rien.
1: Le directeur du Média Alternatif israélien, plus 972 en français, hein, à Guy Matar a esquissé quelques pistes dans un long texte intitulé mmh. « Comment le 7 octobre nous a tous changés mmh. et ce que cela signifie pour notre lutte ». Que propose-t-il ce qu'il explique d'abord, c'est
0: que pendant longtemps, on a estimé que l'État d'Israël était enraciné au Proche-Orient, que c'était heureusement ou malheureusement, en fonction des positions où on se place, une réalité qu'on ne peut pas faire autrement. Et lui estime que, en tant que militant, il a intériorisé cette idée-là, et donc dans sa défense des droits des Palestiniens, il ne prenait quasiment jamais en compte le fait qu'un jour une force, un parti puisse remettre en question matériellement, en pratique, le droit des populations juives à vivre là. Et lui, il estime que le 7 octobre a en fait marqué, par le, la plus cruelle des manières, le fait que certaines organisations palestiniennes, si on leur laisse une marge de manœuvre, peuvent pratiquer des actions qui visent en fait à remettre en question totalement la légitimité des euh, juifs israéliens à vivre au Proche-Orient. Et donc, lui estime que maintenant, la défense des droits des Palestiniens, selon ses dires, elle ne change pas. Elle est aussi radicale et importante qu'avant. Il parle d'apartheid, il parle de génocide, il parle de tout ça. Mais il estime qu'il faut maintenant également prendre en compte ce point important qui est le droit et la légitimité des populations juives également à vivre là. Et il estime que ça, on ne le rappelait pas assez, suffisamment, par le passé.
1: Pouvoir vivre ensemble,
0: c'est le plus important aujourd'hui bah, Ce que disent ces militants, c'est que c'est d'abord en fait les conditions qui sont mises pour vivre ensemble, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a trop souvent l'idée qu'Israéliens et Palestiniens ne s'accordent pas et doivent trouver un terrain d'accord. En fait, ils ne vivent pas les mêmes réalités. Ils vivent dans la bande de Gaza, avant le 7 octobre, et encore pire maintenant. Ou être en Cisjordanie, ça n'a rien à voir avec le fait d'être Israélien. Quand on est Israélien, on a concrètement euh, l'ensemble des privilèges pour soi, l'accès à la terre, l'accès à toutes les ressources, et surtout une police, une armée pour nous protéger. Quand on est Palestinien, qu'on habite à Gaza en Cisjordanie on a concrètement aucune force qui nous protège. On peut être tué sans qu'il y ait aucun procès qui puisse venir donner justice à votre famille. Et surtout, on a un processus de spoliation des terres. On parle parfois de nettoyage ethnique en Cisjordanie. Le mot pour moi n'est pas trop fort. Hein, il est réel par rapport à ce qu'on vit, notamment depuis cet octobre. Et donc tout ça forcément fait que on ne peut pas penser que les deux parties, en fait, doivent juste négocier. Il y a concrètement une occupation, un colonisateur, et c'est sur cette partie-là, à mon avis, qu'il faut faire pression pour revoir, peut-être, un autre horizon
1: au Proche-Orient. – Merci, Thomas Vescovi. Merci, Eric Bataillon. Historien et chercheur indépendant, j'ajoute que vous avez participé au lancement du blog Yahani qui donne la parole à deux jeunes chercheurs qui travaillent sur Israël, la Cisjordanie et Gaza, dans des domaines aussi variés que le droit international, l'histoire, la science politique, l'économie ou le journalisme. Orient Hebdo reçoit d'ailleurs ce dimanche deux des membres de son comité de rédaction, Nitsan Perelman et Insaf Rezaghi. Orient Hebdo, merci de votre fidélité. Dans un instant, un nouveau journal.